0: Aller vous faire vacciner, c'est le passeport pour
1: la liberté. Je l'attends, mon passeport là, il doit être dans le mâle. J'ai été vaccinée ce matin, comme je vous le disais, 8h35, c'est fait. Euh... Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur les effets secondaires euh, des vaccins? Là, on a eu cette histoire, euh, malheureusement, du décès d'une femme, Madame Boyer, qui est décédée d'une thrombose liée à l'administration du vaccin AstraZeneca. On regarde tout ça, puis euh, parfois, on peut prendre peur là, parce qu'on s'ambitionne puis on se dit ben, « mon Dieu, il y a des effets secondaires, il y a des gens qui décèdent euh, ». Je voulais qu'on parle de tout ça avec le docteur François Marquis, qui est chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. docteur Marquis, bonjour. Bonjour. Bon, à date, je vais bien, je dois vous le dire, je vais très bien. Juste un, <rire> petit, peu, juste un petit peu mal au bras, j'ai reçu euh, le Pfizer ce matin. Mais c'est drôle parce que le premier truc dont j'avais envie de vous parler, euh, parce que euh, moi, j'avais une situation particulière, je fais de l'asthme, puis il y avait bien des asthmatiques qui se posaient la question. Donc, j'ai fait un post sur les médias sociaux pour dire que j'avais reçu le vaccin. Et très, très vite, ma boîte s'est remplie de messages de gens qui me parlaient de leurs effets secondaires, de leur hangover euh, vaccinal. Et je pense qu'il faut expliquer là c'est quoi ce concept-là et... Euh, ce à quoi il faut s'attendre quand on reçoit un vaccin, qu'est-ce qui est normal d'éprouver.
0: Ben, en fait, hein, un vaccin, ce qu'il fait, c'est qu'il il fait une pratique générale pour le corps au cas où il rencontrerait la maladie. Donc, quand les gens attrapent une grippe, mettons qu'on parle juste d'influenza, l'obion, l'oublions le COVID 30 secondes, euh, le corps se défend et quand on file gripper, en réalité, ce n'est pas les symptômes de la grippe qu'on a, on sent la réponse du corps humain et, et c'est pour ça qu'on parle de symptômes grippales pour décrire plein 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 de maladies parce qu'en réalité... C'est comme ça que notre corps répond. Donc, à la base, la réaction au vaccin, mmh. c'est essentiellement ce qu'on ressent de la machine humaine qui est en train de fourbir ses armes et qui se dit « Ah oui, on y va, on fait notre pratique générale ». Et, et c'est simplement ça. Donc, à la base, où on sent absolument rien, où ce qu'on s'attend à sentir, c'est de se sentir un peu grippé, euh, mais ce n'est pas une grippe. Parce qu'on a attrapé une maladie. Il n'y a aucun vaccin qui est capable de nous donner la COVID. Mm -hmm. Ça, faut s'enlever ça de la tête. Ce qu'on sent, c'est notre corps qui, qui se prépare et, et qui fait sa pratique générale. Donc, c'est bon aussi signe. un jour il est en contact avec le, 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 vrai, le vrai virus.
1: Oui. Donc, c'est bon signe d'avoir en quelque sorte des effets secondaires.
0: Ben oui, maintenant euh, rapidement les gens vont sauter aux conclusions. Mon Dieu, c'est comme moi, j'ai été injecté là, j'ai rien, rien, rien senti. Que les gens vont dire, oh mon Dieu, le vaccin n'a pas été efficace, j'ai pas eu ce, ce symptôme post-vaccin là. Euh, ça veut rien dire. Oui, qu'est-ce ça euh, qu qu La pratique générale se fait plus en silence, disons que d'autres. Oui. Mais c'est certain que quelqu'un qui réagit, ben, ça veut dire que son corps est en train d'allumer et, et qui est en train de monter sa, sa réponse immunitaire.
1: Bon, puis en même temps, euh, c'est un peu contre-productif, j'imagine, de parler autant que ça des effets secondaires des vaccins parce que ça peut être dissuasif. Moi, ce matin, euh, puis c'est normal, là, le personnel de la santé se doit nous expliquer, si on veut, les complications possibles et tout ça, mais je trouvais quand même que ça faisait un peu peur. Là. Je me disais « Bon, oui. est-ce que je vais être malade et alité pendant 48 ben, heures? Oui.
0: » Il y, y, y a deux éléments là-dedans qui, euh, qui, qui font marquer. La première, c'est que nous, dans le système de santé, on doit expliquer aux gens les effets secondaires qui sont fréquents mm -hmm. et les effets secondaires rares, mais euh, très sévères. Donc, c'est pour ça qu'on se ramasse un peu avec la, la totale, qui peut effectivement faire peur, mais dans le fond, ce qu'il faut dire, c'est que les, les effets secondaires graves sont imminemment rares. Okay? La deuxième chose, c'est que dans l'inconscient collectif, là, ça, je suis convaincu de ça, parce que la COVID est une maladie terrible, ce qui est absolument vrai, les gens ont l'impression que le vaccin doit être très terrible, hein. Il faut que le soit proportionnel. <rire> oui. et, et, et je pense que beaucoup de personnes qui se conditionnent en se disant, OK, là, je vais avoir le vaccin de la COVID, je vais avoir le vaccin de la COVID. Oh my God, ça va oui. être intense. Oui. Et, et je pense qu'une petite partie de conditionnement là-dedans. Hey, mais la somatisation, peu peur avoir peur. Mais ça
1: existe, la somatisation. Moi, ça m'est déjà arrivé de, 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 de me créer des symptômes parce que j'étais anxieuse d'une affaire. Puis, euh, je, je pense que c'est tellement vrai ce que vous dites, docteur Marquis. Là, parfois, on lit les effets secondaires sur une boîte de médicaments. Puis, à partir du moment où on les a lus, on se met à les avoir.
0: Ben oui, et c'est et plus simple que ça encore. Là, tout docteur qui euh, se fait dire que dans son unité il y a un patient qui a des poux, là, ça nous met. <rire> dès qu'on l'apprend, on se met à se gratter. Là, ça me gratte et déjà. On a peur d'attraper à puis tout ça. Ça, c'est vraiment une réalité. Ce qui est vrai, par contre, est dans basé sur une grande étude non scientifique, c'est-à-dire moi qui ai posé des questions à un paquet de monde autour de moi. Ceux qui ont fait la COVID ou ceux qui font leur reçoivent leur deuxième dose de vaccin. Il est normal d'avoir une réaction un peu plus intense. Donc, euh, moi, je m'en vais le demain pour ma deuxième dose de vaccin. Je okay. euh, m'attends à ce que cette deuxième dose-là, euh, soit que, que mon bras devienne plus sensible, que je devienne peut-être un peu plus fiévreux, parce que là, le corps, il a appris de sa première fois, c'est une deuxième pratique générale. Okay. Euh, que ça, il ne faut pas s'en surprendre.
1: OK. Euh, là, évidemment, hier, on a eu une très mauvaise nouvelle avec ce décès euh, de cette dame, Madame Boyer, une femme dans la séquantenne qui est décédée suite à une thrombose. Euh, Comment on parle aux gens qui voient ça là, et, et qui veulent pas se faire vacciner par peur que ça leur arrive? Parce que je pense que ce qui a beaucoup frappé l'imaginaire dans le cas de Mme Boyer, c'est son jeune âge, mais aussi le fait qu'elle était en bonne santé.
0: – Bon, premièrement, ces réactions immunitaires-là, c'est une réaction immunologique. Hein? C ouais. euh, le corps, en se fabriquant une défense, attaque les plaquettes. Là, C'est comme ça que ça fait euh, ce problème-là. C'est pas lié à l'état de santé préalable. C'est que Ça, c'est la première des choses. Euh, Puis si vous êtes asthmatique, il n'y a pas plus de chances que ça arrive. Puis si vous êtes cardiaque, il n'y a pas plus de chances que ça arrive. C'est un peu comme on tire à la courte paille. C'est extrêmement rare. Et la plupart du temps, ça se traite. Et nous, on a en médecine un, un médicament qui est utilisé couramment, l'héparine, qui fait une réaction de thrombose extrêmement similaire dans des cas à peu près aussi rares, même en fait un peu moins rares. La plupart du temps, ça se traite très bien. Je comprends les médias euh, de, de mettre une certaine emphase là-dessus, parce que je pense que ça surprend tout le monde, ça inquiète tout le monde. Mais c'est un peu le même principe qu'on n'arrête pas de parler des gagnants, de l'Auto-Québec, de, de même s'ils sont excessivement rares et ça entretient le rêve. Ben, ici, on parle des complications excessivement rares et ça entretient mmh. la peur. Mais en pratique, on a beaucoup plus de chances de mourir d'un paquet d'autres choses que de mourir de cette complication-là extrêmement rare qui, on se le dit on se le répète, pour la plupart des gens, est traitable.
1: Oui, puis moi, je veux juste dire au passage là, que la famille euh, de Mme Boyer euh, fait quand même des commentaires en disant euh, de faire attention, oui, si on se sent pas bien, euh, d'aller euh, consulter rapidement, mais on quand même enjoint la population à aller se faire vacciner. Là.
0: Oui, effectivement, il faut comprendre que c'est vraiment... Le, le, c'est comme le, le, le jumeau négatif de gagner à la loto. Hum. C'est à peu près le même niveau de risque et... et c'est vraiment aléatoire. là. Maintenant, la probabilité que ça arrive à tous et chacun qui va se faire vacciner. Et encore une fois, euh, les, les vaccins, là, de ce que je sais, là, les vaccins de Pfizer puis de Moderna, eux autres n'ont pas, euh, pas eu ces, ces problèmes-là. Euh, ça reste une celui du astrogenéca et euh, le Johnson, euh, ça reste tellement rare que tous les avantages sont du côté d'aller se faire vacciner. Mm. Euh, C'est à peu près l'équivalent que de dire « moi, j'ai entendu parler de quelqu'un qui s'était fait tuer par son sac gonflable, je veux qu'on enlève tous les sacs gonflables de toutes les voitures. » On ne peut pas se baser sur l'exception pour justifier d'enlever la sécurité à la grande majorité des gens.
1: C'est vrai, c'est vraiment une belle image l'image de la loterie. En terminant, Dr Marquis, comment ça se passe de votre côté à l'hôpital aux soins intensifs? J'entendais euh, François Legault dire qu'à Montréal, étonnamment, ça allait bien qu'on résistait euh, puis qu'on était venu même à bout de cette troisième vague-là. Est-ce que vous voyez ça euh, sur le terrain? Bon, je
0: n'oserais pas dire qu'on est venu à bout de la troisième vague. Je pense oui. qu'on a réussi à pas se planter... Ça, c'est une réalité. Puis, je pense que tout ce qu'on a fait, et ça, c'est un, une façon de dire à tout le monde, écoutez, tous vos efforts ne sont pas en vain. Là, ça fonctionne, ce qu'on fait à Montréal. Mm. Maintenant, ne crions pas victoire tout de suite. On se rappelle que la vaccination, ça nous prend nos deux doses. Et ensuite, que ça peut encore déraper rapidement. Est-ce qu'on a un excellent contrôle à Montréal? Je pense que oui. Je pense que ça va bien. Est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné? On est loin de dire qu'on a gagné. On ne devrait pas dire, OK, c'est réglé à Montréal, fin de la discussion. Là. Euh, on n'est pas rendu là. là. Puis les patients, oui, c'est super encourageant. On est tous encouragés. Là.
1: Mais les patients aux soins intensifs, je disais ce matin que ce sont des gens qui ont moins de 60 ans en majorité?
0: Oui, définitivement. la moyenne d'âge a beaucoup diminué. Bon. Présentement, nous, on en a cinq euh, aux soins intensifs avec la COVID. Il euh, y en a une, qui est plus, qui plus que 65 ans, là. Ça, ça, vous donne, ça vous donne une idée. c'est important euh, de se
1: rappeler.
0: Oui, et effectivement. Et le ratio, dans le sens qu'avant, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients hospitalisés, puis pas tant que ça aux soins intensifs. Maintenant, on est plus à peu près à du 3 pour 1, alors qu'on était à du 7 pour 1. Donc, se rappeler que ceux qui tombent malades tombent malades pour vrai. Mmh. Ils sont peut-être moins importants en termes de nombre, mais ils sont plus importants en termes mmh. d'intensité. Et euh, pour ces gens-là, c'est loin d'être un problème réglé. L'autre chose, c'est qu'alors que le Québec était absolument capable de gérer des éclosions à 1000 cas par jour avec les ressources hospitalières qu'on avait, mmh. Notre système de santé est extraordinairement mal en point. Présentement, aux soins intensifs, on ne serait jamais capable de gérer les niveaux de la deuxième vague ou même de la première vague.
1: Mmh. Docteur Marquis, merci. C'est toujours très intéressant de vous parler. Docteur Marquis, qui est chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.